0: كما هو المعتاد تعالوا بنا لنعيش الليلة الكريمة المباركة مع واحد من هؤلاء الكبار مع بطل من الأبطال مع منفق سخي كريم باذل للأموال إنه صاحب السيف الصارم إنه صاحب الرأي الحازم الذي كان لربه مستكينا وكان دائما وأبدا عليه متوكلا وبه مستعينا تدبر معي إنه صاحب السيف الصارم وصاحب الرأي الحازم الذي كان لربه مستكينا وكان دائما وأبدا متوكلا عليه وبه مستعينا إنه صاحب الهجرتين المصلي إلى القبلتين إننا الليلة على موعد مع بدري مبارك مع رجل من أولئك الكبار الذين شهدوا بدرا مع النبي المختار ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم قد قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال جل وعلا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم إننا الليلة على موعد مع واحد من أولئك البدريين إننا الليلة على موعد مع رجل مبارك مرضي عنه من الله بنص القرآن لأنه كان من أهل بيعة الرضوان كان من أهل بيعة الرضوان الذين رضي عنهم الرحيم الرحمن وذلك مصطور في القرآن قال جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وفيهم قال ربنا جل وتعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم إننا الليلة على موعد مع أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الستة من أصحاب الشورى الذين اختارهم عمر إننا الليلة على موعد مع أحد السابقين للإسلام إننا الليلة على موعد مع ابن عمة رسول الله إنه حواري المصطفى إنه حواري رسول الله الثابت القوام الزبير بن العوام ماذا تعرفون يا سادة عن الزبير سؤال اسمحوا لي أن أطرحه مع بداية كل حلقة ماذا تعرف الأمة عن الزبير عن حواري المصطفى صلى الله عليه وسلم ماذا تعرف الأمة عن هذا السيد العفيف الكبير عن هذا السمح السري السهل الزكي ماذا تعرف الأمة عن هذا الحواري ومن هو الحواري وما معنى الحواري وما الذي قدمه الزبير فليتعلم شبابنا الليلة من الزبير الكثير والكثير وليتعلم أهل المال أيضا من الزبير الكثير والكثير وليتعلم من يريد أن ينصر الدين الليلة مجانا فلنتعلم جميعا من الزبير الزبير بن العوام رضي الله عنه أسلم وهو صغير ففي إحدى الروايات أسلم الزبير في السادسة عشرة من عمره بل والله وقفت على رواية أخرى ورجالها رجال الصحيح أن الزبير بن العوام أسلم في الثامنة من عمره أسلم في الثامنة من عمره أرجو أن تتصور طفلك الآن الذي يجلس إلى جوارك ووددت أن لو اصطحبت كل ليلة أولادك وجلست بهم أمام هذه اللقاءات وأمام هذه السلسلة فما أحوجنا أن نقدم لأولادنا القدوة فلتجتمع الأسرة المسلمة والمؤمنة كل ليلة في هذا التوقيت لتسعد ولتستمتع بالعيش لهذه الدقائق مع إمام من أئمة الهدى ونصباح من مصابيح الدجا تصور ولدك الآن وهو في الثامنة من عمره بالله عليك كيف حاله معك وكيف حاله مع ربه وكيف حاله مع المصطفى وكيف حاله مع الإسلام إنا لله وإنا إليه راجعون لكنني لا أنكر أن في الأمة الآن بفضل الله جل وعلا من أولادنا من رأتهم الأمة على شاشة قناة الرحمة تفخر الأمة بهم وتعتز الأمة بأمثالهم بل وندعو الله جل وعلا لآبائهم وأمهاتهم ونسأل الله أن يزيد في الأمة من أمثالهم إنه ولي ذلك والقادر عليه لأن أمة النبي أمة ولود وأمة معطاءة ولا يمكن أبدا أن ينقطع الخير فيها ومنها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم أسلم الزبير بن العوام في الثامنة من عمره وفي رواية في مستدرك الحاكم ومعجم الطبراني بسند مرسل ولكنه مرسل صحيح الإسناد أن الزبير بن العوام وهو ابن اثنتي عشرة سنة سن 12 سنة سرت إشاعة في مكة في وقت يضطهد فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم، فرسول الله هنالك في دار الارقم ابن ابي الارقم يغرس للتوحيد شجره في قلب الصخور الصلده. يغرس للتوحيد شجره في قلب الصخور الصلده. يدعو الى الله سرا، لا اله الا الله، يدعو الى التوحيد سرا، سرا. لماذا؟ لان للاصنام جيوشا من الغضب. لأن للأصنام جيوشا من الغضب تقف بالمرصاد لكل من أراد أن يسيء إلى هذه الآلهة المكذوبة الباطلة المدعاه وأرجو أن تتصوروا أحبتي في الله أن القوم يذبح بعضهم بعضا من أجل ناقة فلكم أن تتخيلوا ماذا يمكن أن يفعله القوم من أجل آلهتهم التي يذبحون لها آلاف النياق رسول الله هنالك يدعو إلى الله سرا في دار الأرقم ابن أبي الأرقم وفي هذا التوقيت الحرج الذي أرغت فيه مكة كلها وأزبدت ودقت فيه مكة طبول الحرب وأوعدت وصبت فيه مكة جام غضبها وحقدها على ابنها البار الصادق الأمين الذي خلعت عليه بالإجماع قبل النبوة لقب الصادق الأمين ومع ذلك في هذا الوقت يضطهد فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم ويخشى النبي على الدعوة وعلى أصحاب الدعوة وعلى أولئك الأوائل ممن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وكانوا قلة قليلة تسري إشاعة كالنار في الهشيم ألا وهي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل الإشاعة تقول إن رسول الله قد أخذ وقتل ويسمع الزبير بن العوام هذا الغلام المبارك الذي لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره يا سادة يسمع الإشاعة ويسمع الخبر كأي رجل أو كأي غلام لكن الزبير رضي الله عنه ليس كأي غلام يترجم حبه الصادق لحبيب قلبه المصطفى صلى الله عليه وسلم فيحمل السيف ويشهر السيف فيكون الزبير رضي الله عنه صاحب أول سيف يشهر في الإسلام أول رجل أول رجل أقولها بملء فمي وأنا أعلم أنه في الثانية عشرة لكنني أقول أول رجل وأول بطل يشهر سيفه في الإسلام هو الزبير بن العوام يشهر الزبير سيفة ويخرج يخرج كالأسد يريد أن يطمئن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلما رآه أحد من الناس تعجب وقال الغلام معه السيف الغلام معه السيف يعني يشهر الغلام سيفة فلقيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ما لك يا زبير مالك يا زبير؟ أنت رايح فين؟ شايل السيف كده وطالع على فين؟ مالك يا زبير؟ فقال الزبير رضي الله عنه وأرضاه: سمعت يا رسول الله أنك أُخذت وقتلت. فقال عليه الصلاة والسلام: فماذا كنت صانعة، كنت هتعمل إيه؟ فقال الزبير: ذلكم الغلام المبارك أتيت أو جئت لأضرب بسيفي من أخذك. جئت لأضرب بسيفي من أخذك هل تستشعر معي حلاوة الكلمات كما أستشعرها هل تشعرون يا أبناء الإسلام ويا أولادي حلاوة هذه الكلمات من الزبير بن العوام جئت بسيفي جئت لأضرب بسيفي من أخذك فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ولسيفه أي بالغلبة والنصر وكانت دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم مستجابة فبارك الله الزبير وبارك الله سيف الزبير ورأينا من الزبير بن العوام العجب العجاب اسمع مني هذه لم يتخلف الزبير عن غزوة واحدة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بعد رسول الله دعا له رسول الله ولسيفه فلم يتأخر ولم يتخلف عن غزوة واحدة بل شهد كل المعارك وكل الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومنذ أن أسلم الزبير وقد تعرض رضوان الله عليه لما تعرض له المسلمون الأوائل من الأذى والاضطهاد والتعذيب بعدما ظهر خبر الدعوة الجديدة في مكة أنتم تعلمون ماذا فعل بالصحابة لكنني أعلم يقينا أن كثيرا من المسلمين لا يعلم ما لاقاه الزبير بن العوام وهو الغلام الذي لم يبلغ في هذا الوقت العشرين من عمره أو السابعة عشرة من عمره لا يعلم كثير من الناس ما لاقاه الزبير بن العوام من إذاء وتعذيب واضطهاد وبلاء ولم لا؟, ولم لا يلقى الزبير ما لاقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه فلقد تعرض النبي نفسه للأذى والاضطهاد وضع التراب على رأس المصطفى ووضعت النجاسة على ظهر المصطفى وخنق المصطفى على يد عقبة بن أبي معيط حتى كادت أنفاس الحبيب أن تخرج وجاء الصديق وهو يدفع هذا المجرم الآثم عن رسول الله ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم فإذا كان المصطفى وهو من هو صاحب المكانة في قومه وصاحب الوجاهة والشرف بل وصاحب الهيبة نعم وصاحب الهيبة دخل عليه أعرابي يوما فلما نظر إليه المصطفى ارتعد الأعرابي فالتفت إليه الرحمة المهداة والنعمة المسداة وقال هون عليك يا أخي فإني لست بملك فإني لست بملك إنما أنا ابن مرأة من قريش كانت تأكل القديد أي تأكل اللحم المجفف عن طريق الشمس بمكة والحديث راب سعد وغيره بسند حسن بل ومن أهل العلم من صحح إسناد هذه الرواية هون عليك يا أخي فإني لست بملك إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديدة في مكة أي تأكل اللحم المجفف عن طريق الشمس فرسول الله مع ما له من مكانه ومع ما له من هيبة إلا أنه تعرض للأذى فلا تستكثر أن يتعرض الزبير للتعذيب والاضطهاد والإذاء لكن هل تتصور كيف كان يعذب الزبير أعلم أنكم جميعا تعلمون كيف كان يعذب بلال رضوان الله عليه لكنني أعلم أن كثيرا من الأمة لا يعي ولا يعرف كيفية الطريقة التي كان يعذب بها الزبير بن العوام كان عمه قد وكل بتعذيبه فكان يلف الزبير وهو الغلام وهو الصبي الذي لم يبلغ العشرين من عمره كان يلفه عمه في حصير ثم يحرق الحصير على الزبير ويدخن عليه الحصير ليخنق الدخان أنفاس الزبير داخل الحصير فإذا ما صرخ الزبير حرقه عمه بالنار فإذا ما رفع صوته من شدة الألم والعذاب اقترب منه عمه وقال له أكفر برب محمد أدرأ عنك هذا العذاب أكفر برب محمد أدرأ عنك هذا العذاب والزبير يرد. بأعلى صوتي وأقول لا لا والله لا أعود للكفر أبدا لا والله لا أعود للكفر أبدا درس يعلمه الزبير بن العوام لمن يزعمون الآن نصر الدين مجانا وكما أكرر أعطوا ضريبتهم للدين من دمهم ونحن نزعم نصر الدين مجانا أعطوا ضريبتهم صبرا على محن صاغت بلالا وعمارا وسلمانا عاشوا على الحب أفواها وأفئدة عاشوا على الحب أفواها وأفئدة باتوا على البؤس والنعماء إخوانا الليل يعرفهم يبكون في وجل والحرب تعرفهم للخطب فرسانا والله يعرفهم أنصار دعوته والناس تعرفهم للحق أعوانا درس من دروس الثبات درس من دروس التضحية ألف ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين قال جل وعلا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين قال جل وعلا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله إلى آخر هذه الآيات فكثير من الناس الآن وكثير من شبابنا وأولادنا يتصور أن حياة التدين رخيصة وأن حقيقة الالتزام بهذا الدين هينة فإذا حصل المغانم والمكاسب من مال أو جاه أو وجاهه أو شهرة فهو على الطريق يسير مع السائرين فإن تعرض لمحنة أو لفتنة يسيرة أو لابتلاء هين نكص على عقبيه ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير نطم به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين نعم الإيمان ليس كلمة ترددها الألسنة فقط ولكن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان الإيمان حقيقة كبيرة ومسؤولية عظيمة وأمانة ذات تكاليف جسيمة هذا هو الزبير بن العوام وهو الغلام الذي لم يبلغ العشرين من عمره يعذبه عمه ويقول له أكفر برب محمد ادرأ عنك هذا العذاب فيرد الزبير بثقة وبيقين لا والله لا أعود للكفر أبدا لا والله لا أعود للكفر أبدا وثبت الله الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه ولكن اشتد العذاب اشتد العذاب والاضطهاد وهنا اضطر الزبير لأن يترك داره وأهله ووطنه ليفر بدينه ليفر بعقيدته لكن إلى أين؟ إلى أرض الحبشة من مكة إلى الحبشة ولماذا الحبشة؟ لأن بها ملكاً لا يظلم عنده أحد كما قال الصادق صلى الله عليه وسلم وإن شئت فقل أيضاً وأنت صادق لتغسل شلالات الحبشة ظهورهم رضوان الله عليهم بعدما نزفت من شدة العذاب ومن هول الصياط التي نزلت على ظهورهم كالأمطار نعم إلى الحبشة لينال شيئا من العدل عند هذا الرجل العادل الذي أثنى عليه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى وهاجر الزبير إلى الحبشة ثم عاد ثم اشتد العذاب واشتد الإذاء والاضطهاد فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية أن يهاجروا إلى الحبشة فهاجر الزبير إلى الحبشة مرتين فهو صاحب الهجرتين والمصلي إلى القبلتين أما الهجرة الأولى فيا إلى الحبشة وأما الهجرة الثانية فهي إلى المدينة النبوية المطهرة وتمضي الأيام ويرجع الزبير بن العوام ليشارك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أول غزوة من الغزوات ألا وهي غزوة بدر ووالله الذي لا إله غيره أشعر أنا شخصيا بضآلة وحقارة إذا ما طالعت وأعددت وقرأت سير الصحابة بل سير صبيان الصحابة بل سير أطفال الصحابة والله الذي لا إله غيره أشعر أنا بضآلة وحقارة أمام هؤلاء الأطهار أمام هؤلاء الصغار الكبار من صبيان الصحابة وأطفالهم لقد قرأت في صحيح البخاري ومسلم من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال عبد الرحمن ولنا وقفه معه ان شاء الله تعالى قال عبد الرحمن بن عوف بينما انا واقف في الصف يوم بدر بينما انا واقف في الصف يوم بدر اذ التفت فاذا عن يميني وشمالي فتيان حديثا السن راى صبيين وغلامين صغيرين من فتيان الصحابة بينما أنا واقف في الصف يوم بدر إذ التفت فإذا عن يميني وشمالي فتيان حديث السن اسمع ماذا قال عبد الرحمن قال فلم آمن على نفسي بمكانهما يعني خشي عبد الرحمن على نفسه أن يكون بين هذين الغلامين ود عبد الرحمن أن لو كان بين بطلين من أبطال الصحابة رضي الله عنهم يقول عبد الرحمن وإذ بأحدهما يغمزني سرا من صاحبه يا عم يا عم التفت إليه عبد الرحمن بن عوف فقال الفتى المبارك هل تعرف أبا جهل فقال عبد الرحمن بن عوف وماذا تصنع به يا ابن أخي عاوز إيه من أبي جهل فقال الغلام المبارك سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد عهدت الله إن رأيت أبا جهل أن أقتله أو أموت دونه وفي لفظ في البخاري ألا يفارق سوادي يعني جسدي سواده يعني جسده حتى يموت الأعجل منه يا هو مش حسيبه يموتني يموته يقول عبد الرحمن بن عوف فتعجبت لذلك ثم نظرت فإذا بالآخر يغمزني سرا من صاحبه يا عم يا عم هل تعرف أبا جهل قال ماذا تصنع به أنت الآخر يا ابن أخي قال سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عاهدت الله إن رأيت أبا جهل أن أقتله أو أموت دونه أو ألا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا يقول عبد الرحمن بن عوف فوالله ما سرني أن أكون بين رجلين مكانهما والله ما سرني أن أكون بين رجلين مكان هذين الرجلين والبطلين الكبيرين الصادقين قال فنظرت فرأيت أبا جهل يزول في الناس يعني يغدو ويروح وهو متكبر مستعل فقلت لهما انظره انظره هل هذا؟ قال نعم، قال هذا صاحبكم الذي تسألان عنه، هذا هو أبو جهل، قال فانقضى عليه كالصقرين فضرباه، فانقض عليه كالصقرين فضرباه، وعاد كل واحد منهما يحمل سيفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قتلت أبا جهل يا رسول الله، والآخر يقول كلا، بل أنا الذي قتلته يا رسول الله، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم هل مسحتما سيفيكما قال لا فأخذ النبي السيفين من البطلين ونظر فيهما وقال كلاكما قتله كلاكما قتله البطل الأول معاذ بن عمرو ابن الجموح والبطل الثاني معاذ أو معوذ ابن عفراء رضي الله عنهما وعن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تعارض بين هذا والحديث الصحيحين وبين رواية أصحاب السنن وهي رواية صحيحة في أن الذي قتل أبا جهل هو عبد الله بن مسعود لا تعارض بين, هذين بين هاتين الروايتين فعبد الله بن مسعود حين أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتفقد القتل وجد أبا جهل في الرمق الأخير فقضى عليه فلا تعارض بين الروايتين بفضل الله جل وعلا الشاهد وأيوال الأفاضل أشعر ورب الكعبة بضآلة أمام هؤلاء لكنني أقولها لله لا زلنا نرى إلى يومنا هذا في بلاد المسلمين وعلى أرض الإسلام من أولادنا وأطفالنا من يضربون لنا أروع المثل في البذل والتضحية من قال إن بنان الطفل من قال إن بنان الطفل يوما ستلمس تاريخا فينفجر من قال إن خطى الأطفال مرعبة ومن خطاهم يبدأ السفر من أين جاءوا ولم يحمل بهم نبأ ولا تمخض عنهم قط مؤتمر جيل من الصخر قد قدت ملامحه ومن رماد الشظايا أورق الشجر جيل تألق في آفاقه حجر أستغفر الله بل هز الورى حجر وكان ما كان من صحو ومن مطر وأول الغيث قطر ثم ينهمرُ، وأول الغيث قطر ثم ينهمرُ، وقد رموا يهوداً بأحجار مسومة على رؤوسهم ألقت بها سقرُ، وما رميتم ولكن الإله رمى فكيف يهزم من بالله ينتصرُ؟ يقف الزبير بن العوام في غزوة بدر كأول فارسٍ من الفرسان في الإسلام يشهد المعركة نعم كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر فارسان فارسان الأول الزبير بن العوام على فرس على الميمنة والثاني المقداد بن الأسود على فرس على الميسرة وقام الزبير بن العوام يركب فرسه وقد لبس على رأسه لأمة صفراء أي عمامة صفراء وستعجبون إذا علمتم أن جبريل عليه السلام قد نزل إلى أرض المعركة بأمر من الله جل وعلا ليقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وليثبت مع الملائكة المؤمنين الصادقين نزل جبريل بنفس سيما الزبير بن العوام كما في الحديث الذي رواه الطبراني وهو مرسل صحيح الإسناد من حديث عروة ابن الزبير رضي الله عنه قال كان الزبير بن العوام يلبس لأمة صفراء فنزل جبريل على سيماء الزبير أي فنزلت وفي رواية فنزلت الملائكة كذلك نزلت الملائكة على نفس السيماء أي الصفة أو العلامة التي كان عليها الزبير بن العوام هل سمعتم هذا يا إخوة؟ هل سمعتم ما أقول ينزل جبريل على سيما الزبير بن العوام؟ رضي الله عنه وأرضاه ويقاتل الزبير قتال الأبطال قتال الشرفاء حتى يكتب الله عز وجل النصر للنبي صلى الله عليه وسلم وللموحدين معه في معركة من أشرف المعارك التي خاضها التوحيد ضد الشرك وخاضها الإسلام ضد الكفر وفي غزوة أحد يقع ما يقع وقد تحدثت بالأمس عن شيء من هذا تحول النصر إلى هزيمة وتعرض النبي صلى الله عليه وسلم للقتل ونزف الدم الشريف من رسول الله وكسرت رباعيته ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه الشريفتين وانتشر خبر موته في الميدان وألقى بعض الصحابة السلاح بالفعل من أيديهم واستسلموا للموت وقال بعضهم ماذا نصنع بالحياة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم أنس بن النضر وحَدِيثُهُ في الصحيحين قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أيها الأفاضل في هذا اليوم العصيب قتل سبعون من أصحاب رسول الله رضي الله عنهم جميعا وجمعنا بهم في جنات النعيم وهنا أراد أبو سفيان قائد جيوش المشركين أن يقضي على البقية الباقية من أصحاب سيد النبيين لا سيما وقد حصد هذه الغنيمة الكبيرة بموت هؤلاء الأطهار وتعرض النبي نفسه للخطر فصمم أبو سفيان بعد انتهاء المعركة على أن يعود مرة أخرى ليدخل إلى المدينة ليدخل إلى عقر المدينة النبوية نفسها وهنا سمع النبي الخبر لازالت الجراح مثخنة زالت الدماء تنزف وقد قتل سبعون من أصحاب رسول الله ومع ذلك اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان ياخذ المبادره وان يخرج لمطارده فلول المشركين في الصحراء فانتدب النبي المؤمنين الصادقين فلبى الصادقون وجراحهم تنزف وانتدب النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام وابا بكر الصديق رضي الله عنهما ليقودا هذه القوة لمطاردة المشركين في الصحراء هل تتصور معي هل تتصور معي اخي الحبيب هذا المشهد بعد هذه المعركة الطاحنة وبعدما ما تعرض له الصحابة وبعدما ما تعرض رسول الله لما تعرض له يأمر النبي الزبير بن العوام والصديق رضي الله عنهما أن يقود هذه القوة فخرج الزبير والصديق على رأس قوة من سبعين رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وانقضوا ليطاردوا المشركين في الصحراء فلما سمع أبو سفيان بهذا الخبر علم أن مددا جديدا جاء من عند النبي صلى الله عليه وسلم أي أن جيشا جديدا جاء ليطارد المشركين فبدل أن يتوجه إلى المدينة عاد مسرعا إلى مكة ولم يفكر أبدا في العودة لمهاجمة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأطهار الأخيار هم الذين زكاهم العزيز الغفار وسطر خبرهم في القرآن الكريم في قول رب العالمين الذين استجابوا لله والرسول الله 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 الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم أي إن أبا سفيان قد جمع لكم من جديد وأعد العدة من جديد واستجمع القوى المتنافرة والمتنافرة وصمم على أن يعود إلى المدينة ليهاجمها وليهاجم المسلمين في عقر دارهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء لم يقاتلوا ولم يقتل منهم أحد فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم من أولئك الزبير بن العوام كما قالت عائشة رضي الله عنها لابن أخيها قالت لابن أختها أي بني أبوك أبوك والصديق كان ممن استجابوا لله والرسول الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح أي في أحد فالزبير بن العوام كان من أولئك الأطهار الأخيار الذين زكاهم العزيز الغفار جل جلاله وتبرز مكانة الزبير عند الله جل وعلا وعند رسوله صلى الله عليه وسلم فيبشره النبي صلى الله عليه وسلم ببشارتين كريمتين عظيمتين أما الأولى فهي بشارته له بالجنة وقد ذكرت أحبابي بالأمس أننا سنحتاج هذا الحديث لعدة حلقات الحديث الذي راه أحمد والترمذي من حديث سعير بن زيد وعبد الرحمن بن عوف أنه صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة. وعمر في الجنة. وعثمان في الجنة. وعلي في الجنة. وطلحة في الجنة. والزبير في الجنة. والزبير في الجنة. وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. وسعد بن أبي وقاص في الجنة. وسعيد بن زيد في الجنة. وعبد وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. هؤلاء في الجنة. بشهادة الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. فالرسول يبشر الزبير بن العوام بأنه في الجنة من أهل الجنة وهو لا زال يعيش في دنيا الناس في عالم الأحياء لكن خذوا أيضا هذه البشرى ويا لها والله من بشرى ويا لها والله من منقبة في غزوة الأحزاب في غزوة الأحزاب أو الخندق استطاع اليهود في المدينة النبوية أن يؤلبوا أحزاب الكفر على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دينه وأرسل اليهود إلى المشركين في مكة وإلى القبائل التي تغلي فيها مراجل الحقد على رسول الله وعلى دينه وخرج جيش جرار في عشرة آلاف مقاتل تصوروا معي هذا الرقم, الرقم الهائل في هذا التوقيت خرجت أحزاب الكفر في عشرة آلاف مقاتل لتصل إلى المدينة النبوية ولتغزو أحزاب الكفر الإسلام في عقر داره تصوروا معي وسمع النبي صلى الله عليه وسلم الخبر واستشار الصحابة رضي الله عنهم وقام النبي مع أصحابه في سرعة مذهلة ليضعوا خطة جديدة جديدة في عالم الحروب في أرض الجزيرة إذ لا علم لأهل الجزيرة بهذه الخطة ألا وهي أنهم قاموا بحفر الخندق حول المدينة كلها خطة جديدة فوجئت أحزاب الشرك وأحزاب الكفر بها ووصل المشركون إلى المدينة. وحاصر المشركون المدينة حصارا طويلا. وفي وقت حرج يطول الحصار وينقض يهود بني قريظة العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ترك النبي في قلب المدينة النساء والأطفال فأصبح المسلمون بين شقي رحى المشركون وأحزاب الكفر يحاصرون المدينة كلها من كل ناحية وطال الحصار جدا وتعرض النبي وأصحابه لمزيد من الأذى ولمحنة وفتنة قاسية حتى قال المنافقون الخبثاء قولتهم الخبيثة محمد صلى الله عليه وسلم يعدنا كنوز كسرة وقيصر ولا يستطيع أحدنا أن يخرج لقضاء حاجته الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يحفر الخندق يقول أعطيت مفاتيح كسرة أعطيت مفاتيح قيصر أعطيت مفاتيح اليمن ومع ذلك لا يأمن الواحد منهم في ظل هذا الحصار الأليم أن يخرج ليقضي حاجته وهنا قام المنافقون لينفثوا سمومهم الخبيثة من سموم الإرجاف الإرجاف الذي لا يخلو منه زمان ولا مكان لتهتز القلوب المريضة وما أكثر القلوب المريضة قالوا يعدنا محمد كنوز كسرى وقيصر ولا يستطيع أحدنا أن يخرج لقضاء حاجته وقد سجل القرآن الكريم هذه الحالة النفسية الشديدة قال الله تبارك وتعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار تصور معي ألفاظ القرآن وتدبر ألفاظ القرآن وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون الله أكبر الله أكبر ألا ترى معي بالله عليك زوغان الأبصار ألا ترى معي الان الان الابصار وهي تتحرك وتزوغ من الخوف والقلق الا تستشعر معي الصدور القلوب تكاد تقفز من الصدور من شده الخوف والالم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا يا الله أسألك بالله أن تبحث عن أي مرادف في لغة العرب لهذه الكلمات والله لن تستطيع أبدا أن تأتي بمرادفات لتؤدي نفس المعنى بنفس القوة وبنفس الغرض هنالك إبتلي المؤمنون المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا تبخل بالك من المشهد الآخر وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورة الله أكبر وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمنافقون والذين في قلوبهم مرض لا يخلو منهم الصف المسلم أبدا في أي زمان ولا في أي مكان بل لو خلت الأرض من المنافقين ومن أصحاب القلوب المريضة لاستوحش المؤمنون في الطرقات ولا حول ولا قوة إلا بالله لقلة أهل الإيمان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم وما آمن معه إلا قليل وقليل من عبادي الشكور وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الآيات والله لو خلت الأرض من المنافقين ومن أصحاب القلوب المريضة لاستوحش أهل الإيمان في الطرقات لقلة السالكين للطرق من أهل الإيمان أسأل الله أن يجعلني وإياكم من هذه القلة المؤمنة المباركة إنه ولي ذلك والقادر عليه وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورة يعدنا محمد كنوز كسرى وكنوز قيصر ولا يقدر ولا يستطيع أحدنا أن يخرج ليقضي حاجته هل تصورت مع المشهد وفي وقت عصيب في وقت حرج يسمع النبي الخبر أن يهود بني قريظة نقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسلوا إلى المشركين وأحزاب الكفر ليستعدي يهود بني قريضة المشركين على رسول الله وأصبح المسلمون في خطر داهم لا يستطيع بليغ أديب أن يصوره لحضراتكم لكن أرجو أن تتخيل أن اليهود في ظهر النبي وأصحابه وما أدراك ما اليهود وأن المشركين يحاصرون المدينة من كل ناحية. يا الله. قلق. خوف. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين من يأتيني بخبر بني قريظة؟ لا مهمة صعبة جدا. مهمة صعبة لا يقدر عليها أي أحد بل يجب على من قام لهذه المهمة أن يعلم يقينا أنه ربما لا يعود اليهود نقض العهد والمشركون يحاصرون المدينة والرسول صلى الله عليه وسلم قلق على النساء والذرار والصبيان في قلب المدينة وقد تركهم مع اليهود لأن بينه وبين اليهود عهده لكنهم متخصصون في نقض العهود فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه يحرفون الكلمه عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنه منهم فاعف عنهم واصفح لا اله الا الله وصلى الله وسلم وبارك على النبي صلى الله عليه وعلى اله فيقول الحبيب من ياتيني بخبر بني قريظه ويقوم الزبير بن العوام البطل الفارس القوام الثابت صاحب السيف الصارم والرأي الحازم أنا يا رسول الله فينطلق بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع إلى النبي بخبر بني قريظة ويجلس خلي بالك فيسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول مره ثانيه من ياتيني بخبر بني قريظه يا الله هل تصورت ما هي حجم القلق وحجم الخوف من ياتيني بخبر بني قريظه الرسول يريد ان يطمئن على اهله وعلى النساء المسلمين فكلهم اهله وعلى ذرار واولاد المسلمين فكلهم أبنائه صلى الله عليه وسلم من ياتيني بخبر بني قريظه ولا يقوم احد بل يقوم الزبير انا يا رسول الله للمرة الثانية لقد أديت الأمانة مرة يا زبير جزاك الله خيرا اجلس ليقوم صحابي آخر لا أنا يا رسول الله فيأذن النبي صلى الله عليه وسلم له فينطلق الزبير على فرسه ويأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بما رأى وما سمع من خبر بني قريظة ثم يجلس الزبير والرسول صلى الله عليه وسلم قلق فيقول للمرة الثالثة وسأترك لك أن تتصور الحالة فيقول صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر بني قريظة فيقوم الزبير للمرة الثالثة أنا يا رسول الله وينطلق الزبير ويرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثالثة ليسمع من النبي بشارة والله الذي لا إله غيره لو لم يخرج الزبير من الدنيا إلا بها لكفته شرفا في الدنيا والآخرة اسمع ماذا قال رسول الله للزبير بن العوام حين عاد بعد المرة الثالثة وقد جاء بالأخبار للبشير النذير والنبي المختار صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين إن لكل نبي حواريا وإن حوارية الزبير بن العوام لا 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 أؤفنا شوي يا مولانا احنا مش عارفين ان يعني ايه حواري اصلا طب نسمع الحديث مره ثانيه ان لكل نبي حواريا وان حواريه الزبير بن العوام قال ابن الاثير وغيره الحواري هو خالصه الانسان وصفوه الناس تستخلص رجلا من الناس وتصطفي رجلا من الناس ليكون قريبا منك لتبوح له بما تشاء وما تريد ومن أهل العلم من قال الحواري الناصر والمؤيد والمعين كل هذه المعاني تدخل تحت لفظة الحواري ومنه سمي الحواريون أي أنصار عيسى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين فالحواري هو الناصر المؤيد المعين الصفوة الخالص الذي يصطفيه الإنسان لنفسه لسره لمشورته لقربه إلى آخر هذه المعاني إن لكل نبي حوارية وإن حوارية الزبير بن العوام إخواني أسألكم بالله هل استوعبتم هذه الكلمات هل استطعت أن أوصل لحضراتكم هذه المعاني إن لكل نبي حوارية وإن حواريي الزبير بن العوام، لا خذ الأخرى خذ الأخرى في رواية أخرى في الصحيحين يقول الزبير بن العوام نفسه يقول الزبير بن العوام رضوان الله عليه لولده عبد الله فالحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن الزبير يقول عبد الله: قال لي أبي لما فلما رجعت أي يوم الأحزاب بخبر بني قريظة للنبي صلى الله عليه وسلم: جمع لي رسول الله جمع لي رسول الله فقال فداك ابي وامي. يا الله لم يجمع النبي ابويه لاحد من الصحابه الا لقله لسعد ابن ابي وقاص وللزبير بن العوام يا اخي انا بقول لحضرتك مش الرس مش الزبير اللي بقول للنبي فداك ابي وامي يا رسول الله لا ده أه الرسول اللي بيقول للزبير فداك ابي وامي يا زبير فداك ابي وامي والله يكاد قلبي ان يقفز والله الرسول يقول للزبير بن العام فداك ابي وامي اتركك لها واتركها لك وارجو ان تعيش معها الليله ان يقول المصطفى حبيب الحق سيد الخلق رسول الله للزبير بن العوام فداك ابي وامي فداك ابي وامي ونحن ورب الكعبه نقولها للزبير فداك ابي وامي يا زبير يا من فداك رسول الله بابيه وامه فداك ابي وامي يا من صدقت يا من عاهدت الله فصدقت ويا من عاهدت رسول الله فصدقت يا من عشت صادقا يا من عشت حميدا ومت شهيدا سعيدا الوقت مضى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لكن اتركوني لأقف مع آخر اللحظات مع هذا العملاق الكبير مع هذا الأسد مع الزبير بن العوام في موقعة الجمل ولا حول ولا قوة إلا بالله والحديث رواه البخاري وغيره يقول عبد الله بن الزبير دعاني ابي يوم الجمل فدنوت منه فقال لي اي بني اي بني انه لا يقتل اليوم احد من قتل اليوم اما ان يقتل ظالما واما ان يقتل مظلوما وما اراني الا ساقتل اليوم مظلوما قبل المعركه وَمَا أَرَانِي إِلَّا سَأُقْتَلُ الْيَوْمَ مظلوما، ثم قال له أي بني إن من أكبر همي ديني يا الله ديني إن من أكبر همي ديني ديون على الزبير بن العوام فَبِعْ مَا لَنَا وَقْضِ دَيْنِي اسمع فَبِعْ مَا لَنَا وَقْضِ دَيْنِي فإن عجزت أي فإن عجزت عن سداد الدين فاستعن عليه مولاي الله الله يا الله فإن عجزت فاستعن عليه مولاي فقال عبد الله والله ما دريت ماذا أراد فقلت له يا أبت من مولاك فقال الزبير الله 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 ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم قال يا بني إن عجزت عن سداد ديني فاستعن عليه مولاي فقال عبد الله بن الزبير والله ما دريت ماذا أراد فقلت يا أبتي من مولاك فقال الزبير الله! يقول عبد الله بن الزبير: فوالله فوالله ما وقعت في كربة من دينه الا قلت: يا مولى الزبير اقضِ دينه فيقضيه، يا الله! والله الذي لا اله غيره لو صدقت الله صدقك يا مولى الزبير اقض دينه فيقضيه جرب صدق التوكل عليه فمن توكل عليه وحده كفاه ومن اعتصم به وحده نجاه ومن فوض إليه أمره وحده هداه قال جل في علاه أليس الله بكاف عبده فلنتعلم البذل والعطاء والتضحية والصدق والوفاء وحسن التوكل على رب الأرض والسماء إلى غير ذلك من الدروس من الزبير بن العوام وتمضي الساعات ويقتل الزبير في موقعة الجمل مع أخيه وقرينه وحبيبه الذي ارتبط به طلحه ابن عبيد الله ليلقى ربه جل وعلا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بشهادة الصادق الذي لا ينطق عن الهوى والزبير بن العوامي في الجنة أسأل الله جل وعلا أن يجزي الزبير عنا خير الجزاء وأن يصلي على أستاذه ومعلمه وأن يجمعنا به مع رسول الله مع أصحابه في جنات النعيم بحبنا لهم وإن قصرت أعمالنا إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته